0: あの販売です本日のテーマは献血 NG 基準について献血は年齢16歳から69歳まで体重男性4 5キロ以上女性4 0キロ以上の健康な方であれば誰でもできます実はこの健康な方というのがくせ者私は抗転換薬を飲んでいて発作はここ数年ありませんし看護師として働き続けており自分では至って健康だと思っています最近は内服タイプの育毛薬や美容治療のためのプラセンタ注射など健康でも薬を飲んでいたり注射を受けたりしている方もいますね献血には基準があり持病があったり薬を飲んでいたりワクチン接種をしていたり感染症のリスクのある行動をとっていた場合には献血ができないこともあります当日服用していても献血できる薬もありますし感染症のリスクのある行動には海外旅行も含まれますがいつ帰国したかどこの国に滞在したかによっても違うんですよ鼻ピアスや舌ピアスをしていると献血できないって知ってましたそういえばコロナに感染すると献血できないなんてデマが広がったこともありましたねこの動画では献血 NG 基準と持病がある方が献血に誘われた時の断り方についてお話をしますまた献血ではありませんが転換などの持病のある方でも可能なドナー登録の種類と方法についても紹介させていただきますこの動画をご視聴いただくことで多くの方に安心して献血に協力していただければと思いますこのチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いしますまずは献血 NG 基準について献血には4種類ありそれぞれの献血方法別に献血基準が設けられていますまずは年齢体重の基準を満たし、同意説明書を読んで献血に同意する必要があります次に健康状態に関する23の質問について問診票で回答していきます献血する側と輸血を受ける側、両方の健康と安全を守るためですので必ず正しく回答してください回答いただいた内容に基づき、問診と血圧、脈拍、体温測定が行われますプライバシーは厳重に保護されますので問診にも正しく回答しましょうこの時点で献血を断られる場合もあります次に事前検査でヘモグロビン濃度や血小板数が採血基準を満たしているかどうか測定しますすべての基準をクリアして初めて採血が開始されます自分は健康だと思っていても問診票の回答内容や血圧やヘモグロビン濃度などの結果により献血できない場合もあります。とはいえ事前に献血できない基準についても知っておきたいですね年齢体重以外で献血が制限されるのは大きく分けると4つ1当日体調不良の方や体調不良の恐れがある方2一定期間内に献血に影響する薬を飲んだ方やワクチン接種を含む注射を受けた方 3. 特定の病気にかかったことのある方 4. 一定期間内に感染症のリスクのある行動をした方1つ目の当日体調不良の方や体調不良の恐れのある方とは体調不良の自覚のある方 37.5 度以上の発熱がある方血圧・脈拍が基準違いの方妊娠中または授乳中の方6ヶ月以内に出産・流産をした方心臓病、脳卒中、転換などの痙攣性疾患にかかったことのある方年間の献血回数制限や総採血費用の制限を超えている方が該当します二日酔いは体調不良に入ります。母乳は白い血液とも言われ血液を材料にして作られているため授乳は赤ちゃんに献血しているようなものです妊婦だけでなく授乳中の方も献血が制限されます心臓病、脳卒中、痙攣性疾患のある方は現在治療中でなくても採血による影響を考え献血が制限されています献血は健康な方でも体に負担がかかります献血する側の健康への影響についても考えた基準になっていますそのため献血による体調変化が持病の悪化につながるかもしれないような疾患がある場合は献血が制限されます2つ目の一定期間内に献血に影響する薬を飲んだ方やワクチン接種を含む注射を受けた方について薬を飲んでいると献血できないと思われがちですが多くの薬が献血に影響はありません。薬による献血の制限については問診の時に確認されますので薬の名前が分かる説明書やお薬手帳を持っていきましょう当日服薬していても献血可能な薬はビタミン剤胃腸薬便秘薬漢方薬非ステロイド系の抗アレルギー薬抗ヒスタミン薬抗圧剤抗尿酸血症治療薬抗脂血症治療薬低用量ピル、更年期障害や月経困難症の治療に用いられる少量の女性ホルモンなど、点鼻、点眼、吸入、外用などの局所投与の薬物。前日までなら、服薬可能な薬は、つらい肩こりなどの際に服用する内服、筋痴患剤、睡眠薬、抗不安剤、マイナートランキライザ消炎抗素剤、一部を除いた前立腺肥大症治療薬。服薬から4日過ぎていれば献血できる薬は、抗精神薬、抗生物質などの抗菌薬、抗心筋薬、抗結核薬、抗ウイルス薬、下痢止め、風邪薬や非ステロイド系抗炎症薬などの解熱鎮痛薬、痛風発作治療薬のコルフィチン、喘息治療薬、アフターピルや中容量ピル。服薬中止から1ヶ月、休薬が必要な薬は、免疫抑制剤、ステロイドなどの治療用ホルモン剤、AGA 治療薬であるプロメシア。プロメシアには男性ホルモンを抑制する作用があり、プロメシアを含む血液が未成年に輸血されると、生殖器の発育に支障が出る可能性もあります。服用中止から6ヶ月、休薬が必要な薬は、前立性肥大症治療薬のアボダート。服用していると献血できない薬は、抗転換薬などの抗経廉剤、抗凝固薬、血小板凝集抑制薬、抗甲状腺薬、抗不整脈薬、肝拡張薬、心不全の治療に用いられる強心薬、抗がん剤、感染治療薬である血合ン美容治療で用いられる人由来プラセンタ注射薬、責任ある献血とは問診に正しく答えること転眼薬や吸入薬であっても症状や使用目的により献血できない場合もあります献血可能な薬であっても必ず申告しましょう次にワクチン接種による献血の制限についてインフルエンザワクチンの接種を受けた方は接種後24時間は献血ができませんそれ以外のワクチン接種を1年以内に受けた方は、問診票で申告をする必要があります。例えば、狂犬病のワクチンを接種した方は、1年間、献血が制限されます。新型コロナワクチンを接種された方は、種類によって制限される期間が異なります。ファイザー社と武田モデルナ社の mRNA ワクチンを接種された方は、接種後48時間。アストロゼネカのウイルスベクターワクチンを接種された方は接種後6週間経過していれば献血に協力することが可能ですまた新型コロナウイルスに感染したことのある方のうち症状消失後4週間が経過し回復後に治療や通院を要する後遺症がなく問診により全身状態が良好であることが確認できれば献血は可能です3つ目の特定の病気にかかったことがある方とは一定期間内に感染症の疾患にかかったことがある方ぜ息症状がある方心臓病脳卒中転換などの痙攣性疾患にかかったことがある方悪性腫瘍がんの治療中の方や治療後5年経過していない方白血病や血友病などの血液疾患にかかったことがある方エイズ梅毒肝炎の方またはそれと疑われた方黒いつけルとヤコブ病の方、またはそれと疑われる方、ネフローゼ症候群、アレルギー性疾患などと診断されている方も服用している薬の影響や、献血による疾患への影響が危惧されるため、献血が制限されますその他にも、献血に影響のある疾患などがないかについて、検診医による問診で確認が行われます。4つ目の一定の期間内に感染症のリスクのある行動をした方とは3日以内に出血を伴う歯科治療を受けた方6ヶ月以内にピアスの穴を開けたりレズミをした方動物に噛まれて治療して3ヶ月経過していない方人に噛まれて治癒してから6ヶ月経過していない方外傷があり傷の状態が良くない方4週間以内に海外渡航歴のある方輸血や臓器の移植膜移植を受けたことのある方6ヶ月以内に不特定な相手との性的接触があった方6ヶ月以内に麻薬や覚醒剤を使用した方エイズ感染が不安でエイズ検査のために献血をしたい方エイズ検査目的での献血は禁止されています輸血者の安全のため絶対に行わないでくださいその他にも問診で何らかの感染症のリスクがなかったかを判断します海外渡航歴による制限は渡航先や滞在期間によって4週間以上経過していても献血が制限される場合がありますので問診票で申告しましょうピアスについては医療機関や専用器具で穴を開けた場合は最低1ヶ月間安全ピンや針を共有して穴を開けた方は6ヶ月間献血が制限されます口腔、鼻腔、舌など粘膜を貫通してピアスを挿入している方は最近感染の恐れがあるため期間にかかわらず献血が制限されています献血 NG 基準は献血を受ける方の安全性を可能な限り高めることを考えた基準であり現在の検査法では検出できない未知のウイルスの感染の可能性まで考えてられているため感染被害が確認されていないケースも含まれています詳しく知りたい方は日本赤十字社の公開している問診票と献血を遠慮いただく場合のリンクを概要欄に貼っておきますのでご覧くださいさて献血はできないけど何か貢献したいという方には献血ボランティアがあります私の友人は83歳のため献血はできないのですが大学校内の献血会場前で「献血お願いします」と献血を呼びかけるボランティアを行っています。若者が献血を支えるには献血バス献血ルームでの呼びかけをはじめとするイベントの運営会場での献血者の案内電話やはがきによる協力の依頼などボランティアの力が不可欠ですリンクを概要欄に掲載しておきますので興味のある方はお近くの血液センターにお問い合わせください次に持病のある方が献血に誘われた時の断り方について職場や学校に献血バスが来たり献血が趣味の方に献血に誘われたり自ら献血に行かなくても献血に誘われることがありますよね。そんなな私はああ転換だから献血できないのよって軽く答えます。でも献血を断るために自分の持病について職場や学校の人に知られたくないと思う人もいますよねそんな時は病名は伝えずに「献血しないように」って医者に言われてるんだ薬飲んでるから献血できないんだ前に献血にって断られたからやめとくワクチン接種したばっかりなんだ血圧低いから無理なんだよねあんまり体調良くくないいかかからやめとくと断ってみてみはいかがでしょうか誘いを断るのが難しければ一緒に献血会場に行って問診票に正直に回答すれば検診が献血できないと判断しますので問診後に「献血できなかった」とだけ伝えましょう。問診はプライバシーが保護されていますし、問診票には複数の疾患名が列記されています。回答しても持病が特定されることはありませんので、ご安心ください。最後に、転換でも可能なドナー登録の種類と方法について紹介させていただきます。骨髄バンクには、年齢十八歳から五十四歳まで、体重男性四十五キロ以上。女性四十キロ以上の健康な方であれば、登録することが可能です。実際に骨髄を提供できるのは20歳から55歳までです。転換に限らず持病があったり服用中だと骨髄バンクに登録することはできません。献血も骨髄バンクのドナー登録もできないって言われるとなんだかちょっと寂しい。転換の持病があってもできることがないのかなありますアイバンクへのの登録と臓器提供の意思表示は持病があっても可能です臓器提供の意思表示は年齢の上限はありませんのでどなたでも臓器提供を申し出ることができます提供の意思表示は15歳以上が有効ですが実際の提供については本人の拒否の意思がなければ15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です過去や現在の健康状態や飲酒喫煙輸血歴にかかわらず現在の自分の意思を健康保険証や運転免許証マイナンバーカードなどに表示しておくことが大切です脳死後に提供できる臓器は心臓肺肝臓、腎臓膵臓小腸眼球心臓が停止した後に提供できる臓器は腎臓膵臓眼球ですその他組織の提供については突起欄などで全てあるいは皮膚心臓弁血管骨と記入することで提供の意思表示ができますがんや全身性の感染症で亡くなられた方は提供できないなどの条件もありますが起用歴の確認やさまざまな検査の実地により実際に提供できるかどうか医学的検査をして総合的に判断されます。臓器提供に抵抗がある方はバンん級の場合は心臓の停止で提供でき年齢制限もありません。老眼近眼塩歯卵歯でもケ、OK、ー。白内障やろくな内障の手術をしていて提供することもできます移植者への感染防止のためエイズ、b 型肝炎 C 型肝炎肺腫瘍白血病悪性リンパ腫眼内悪性腫瘍などの病気だった方は提供ができませんアイバンクに登録された方が亡くなられた時遺族の方の同意と連絡があって初めて眼球の摘出がなされます適室に要する時間は準備も含めて1時間ほど艶や葬儀に影響することはありません適室後義眼を入れるので外見上も綺麗に保たれますし火葬後に異物は残りませんアイバンクへのドナー登録の注意点は本人が生前に提供の意思を示していても家族の同意がなければ提供することはできないんです提供できるのは申請し後約8時間内季節ででも条件がが変わってくるのの早めの連絡が必要になりますたとえ本人に提供の意思があったとしても突然の深い悲しみの中でほんの数時間の間に i イバンクへ連絡するのはなかなか難しいもの、うん、抵抗を感じて同意できないというご家族もいるかもしれませんご家族に自分の意思を普段から話しておくことが大切です眼球の提供は、アイバンクの登録だけでなく、眼球提供の意思を健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードなどに表示しておくことでも可能です。最後に、皆さんにお願いがあります。ぜひ、献血会場に行って献血にご協力ください。私は38歳で、抗転換薬を服用するまでは献血をしていました。看護師ですから、輸血が不足していることを医療現場で実感していたからです。でも、今は献血がしたくてもできません。うん、残念です。69歳以上ですし、抗転換薬を服用し続けているからです。いろいろ献血 NG 条件を書きましたが、最終的には問診で判断されますので、まずは献血会場に足を運んでください。今はネットでも予約できます。ぜひ献血に協力をお願いします誰かの病気からの回復のために何かできないかとお考えの方は献血ボランティアやアイバック登録などもできますこの動画も私ができる献血ボランティア活動の一つです本日は献血 NG 基準についてお話ししましたこの動画を見るためになったと思ったら Twitter や Facebook で拡散をお願いしますまたチャンネル登録お願いいたしますコメント欄に感想や質問を記載いただければ、動画でも回答していきたいと思っておりますので、よろししくお願いします。本日のまとめ、1つ、献血できない場合もあるが、まずは献血会場へ足を運ぼう。持病があり、献血できなくても、献血ボランティアや i イバンク登録などで貢献できることもある。